0: Salve cari amici. Avrete mai pensato come sarebbe il mondo dove non solo istruzione di base, ma anche istruzione universitaria viene garantita a ciascuno gratuitamente? Come vedete voi, istruzione nel prossimo futuro? Di questo e altro parleremo oggi con il nostro ospite. Mi chiamo Caterina e sono lieta di darvi il benvenuto su Alatra TV Italia.
1: Buongiorno a tutti e parleremo anche di società creativa. La società creativa è basata su otto principi che sono stati formulati in base ai sondaggi sociali svolti in tutto il mondo. Secondo loro non c'è niente più prezioso della vita umana e nessuno può violare i diritti e le libertà degli altri. Tutte le attività scientifiche, tecnologiche e industriali sono mirate al miglioramento della vita umana. Questi principi coltivano i valori morali e secondo loro ci sono tutte le condizioni per realizzare i talenti di ognuno di noi, nonché data la garanzia dell'occupazione lavorativa e il termine potere non esiste proprio. Passo la parola a Nicola che
2: presenta il nostro ospite. Buongiorno Nicola. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, con tanto piacere. Vi presento Celestine Etaba, studente laureando in Global Entrepreneurship Economics and Management. Economia e gestione dell'imprenditoria globale presso l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese. Celestin ha più di tre anni di esperienza nel ruolo di assistente studenti e ha organizzato e pianificato il percorso di studio degli studenti perché avessero una vita universitaria più tranquilla e rilassata. Lui è una persona con forte spirito di iniziativa e appassionato di finanza ed impresa. Benvenuto e grazie di aver accettato il nostro invito.
3: Grazie, grazie a voi.
2: Celestin, sì. perché hai deciso di partecipare nel progetto Società Creativa? Cosa ti ha ispirato?
3: Oh, per me è stato un... Eh, ritorno ancora alla, al primo incontro diciamo, con i miei cari colleghi quando abbiamo iniziato a parlare della società creativa e ho trovato l'argomento molto interessante, più che altro perché sono poche le persone che promuovono diciamo, l'idea. Poi bisognerebbe andare a capire ovviamente che cos'è la società creativa perché ovviamente non tutti quelli che ci seguiranno sapranno che cos'è quella società. Parliamo ovviamente di una società dove i diritti umani sono messi in prima posizione, parliamo di una società dove l'uguaglianza è la base, diciamo. parliamo di una società dove c'è una trasparenza di informazione e tante altre cose e quindi si passerebbe diciamo, da una società quella chiamata Consumistica, di adesso a quella creativa diciamo, dove i diritti umani vengono messi diciamo, in prima posizione, dove la vita diciamo, è vissuta diversamente e quindi sono tutti questi, tutte queste variabili qua che mi hanno portato diciamo, che mi spingono diciamo, a continuare le ricerche e a lavorare in, in, in armonia diciamo, con quelli che, sono, che hanno questo obiettivo o meglio che hanno questa visione che eh, condivido. Mm-hmm.
0: Puoi descrivere la società creativa nella quale ti piacerebbe vivere?
3: Una società, è, infatti ho preso qualche esempio qualche secondo fa quando parlavo di trasparenza. Trasparenza perché eh, si parla di utilizzazione delle risorse, ovviamente prendiamo un esempio banale, eh, utilizzazione delle risorse eh, in modo più adeguato, diciamo, rendendo accessibile a tutti. Tutta la popolazione, intendo, diciamo, le informazioni sull'utilizzo, sull'effettivo, l'esatto utilizzo, diciamo, di queste risorse. No? Una società dove non, non ci ritroveremo più a, a parlare, diciamo, non, ci, non ci baseremo tanto, diciamo, su quella che è il materiale, su quella che è il guadagno, sul profitto personale, come quella che troviamo adesso, ma una società dove eh, ci, si cerca di lavorare in, in, in armonia, si cerca di, di, di unire le forze, diremo, eh, per andare avanti insieme, diciamo. Um, ovviamente per questo abbiamo argomenti quali per esempio l'istruzione gratuita e uh, altri concetti interessanti che effettivamente sarebbero in grado di portare ad una società del genere, come acceneremo prima e eh, dopo. Intendo.
2: Grazie, grazie Celeste. Volevo farti questa domanda. Oggi la maggior parte della gente è abituata ad aspettare i cambiamenti nella società dall'alto verso il basso. Ma da chi, secondo te, dovrebbero partire tali cambiamenti?
3: Ah, questa è una bellissima domanda. Se dovessimo collegare leggermente alla, al concetto dell'istruzione gratuita, eh, beh, in questo caso si andrebbe a, cap- a capire, che si-, si cercherebbe di capire quali sono le soluzioni, quali sarebbero i passi diciamo, per arrivare ad una, una, un'economia del genere, un'economia dove l'educazione diciamo, l'accesso alle, alla conoscenza diciamo, è, è, è più è gratuita. No? In questo caso, molti sono, quelli, sono molti a pensare che il governo abbia il ruolo principale, diciamo, ossia che sia il governo a dover fare tutto il lavoro. Ma in realtà il fatto di pensare così non facciamo altro che rallentare il, il, il nostro, la nostra evoluzione, il nostro avanzamento, diciamo. E questo semplicemente perché eh, l'iniziativa dovrebbe partire già da noi, da noi le persone, eh, prendiamo per vorrei prendere un esempio diciamo eh, abbastanza banale se noi guardassimo il sistema scolastico in italia per esempio e che lo confrontassimo con quello americano per esempio noi troviamo che in italia abbiamo un accesso diciamo al, al, all'educazione al, al sistema al, al una, alle, alle conoscenze diciamo molto più ampie molto più facilmente accessibile diciamo in confronto al, a quella in america e, Questo non si parlerebbe di, eh, eh, come si dice, di, di, eh, diciamo, potremmo andare a vedere anche, per esempio, guardiamo anche la spesa, il problema della spesa, per esempio. In Italia, per esempio, cosa cosa abbiamo? Abbiamo una situazione dove la spesa è accessibile ed è facilmente accessibile, diciamo, scusate, scusate, intendevo la sanità, scusate, le spese sanitarie, no? Quindi l'accesso, l'accesso alla, alla sanità è molto più, eh, eh, diciamo, scorrevole, diciamo, più in Italia in confronto a quella che troviamo in America. Ma non, questo non è di certo dovuto al fatto che non ci siano le risorse o non ci sia... Ma è semplicemente il fatto di capire che cosa serve avere uno scopo sul dove stiamo andando. Noi ci stiamo spostando verso un'economia che è un'economia della conoscenza, come quella, quella che definirei, no? e quindi bisognerebbe mettere in ballo le forze per permettere alla gente eh, di effettivamente comprendere intanto dove stiamo andando, ossia un mondo dove eh, si parla già, siamo già all'interno di quella associazione lì dove si parla di digital era, l'era della digitalizzazione, quindi come le persone sarebbero in grado di prepararsi se dovessimo dare tutto il controllo al governo, ossia pensare sempre che sia il governo a ad dover ad fare delle cose, allora ci ritroveremo in una situazione dove arriveremo a mancare diciamo, eh, diciamo di possibilità di trovare lavoro semplicemente perché eh, non abbiamo diciamo, le competenze adeguate, ma eh, per ritornare alla sua domanda è importante che parta da noi stessi questa iniziativa, dai professori eh, che sono quelli che imp- effettivamente dovrebbero andare a costruire già quella via che porterebbe, ossia, non doversi limitare per forza al fatto che serva eh, poter, diciamo, finire di, di erogare un corso, per esempio, e dare un, un certificato alla fine. Non è per forza il certificato che permette di, eh, diciamo, di, di, di valutare effettivamente se sì, quella persona ha acquisito le competenze, no? Quindi serve proprio quella, quel sostegno mutuale, diciamo, direi, eh, che permette di, di andare avanti verso eh, l'obiettivo.
1: Allora, dobbiamo non guardare il nostro vicino come sta o che deve fare lui, ma dobbiamo inizia- iniziare da noi, stessi, da noi stessi, a cambiare, a fare qualche cosa del genere, sì? Esattamente.
3: Esattamente.
1: Come sappiamo Esattamente. che l'istruzione è fondamentale per noi e per la società intera, lo sviluppo della società molto dipende dall'istruzione e anche su quale valore si basa ogni persona, ogni persona come hai detto tu, Celestine. Vi proponiamo di guardare il tratto del video della conferenza internazionale online «Crisi globale, questo già riguarda tutti», con la traduzione simultanea in 72 lingue. Ricercatori, scienziati e rappresentati di vari campi della, sci- della scienza hanno studiato, analizzato e dato voce a importanti informazioni sulle crisi globali che attendono la nostra civiltà. Alla conferenza sono state sollevate questioni di vitale importanza, che non lasciano nessuno indifferente, riduzione dei posti di lavoro sotto l'influenza delle tecnologie e tutto il resto. Adesso guardiamolo insieme
4: da Microsoft e IDC il 99,4% delle istituzioni educative hanno detto che passeranno all'istruzione basata su intelligenza artificiale entro i prossimi tre anni e sta già accadendo all'ultimo forum economico mondiale si è parlato della piattaforma educativa 100 che viene introdotta in massa a livello nazionale personalizza il programma educativo per ogni studente individualmente e con almeno di 12 euro all'anno per un alunno in Cina, 28.000 scolari hanno partecipato a un esperimento per introdurre l'intelligenza artificiale nel processo educativo, che monitora il comportamento dei bambini attraverso telecamere di sorveglianza e compila un profilo di ogni bambino. Inoltre, ci sono progetti come quello della Nulanshan Shan School, un esempio di un progetto della Nulanshan Shan School di Pechino. I sensori registrano l'attività delle onde cerebrali per determinare quanto è coinvolto lo studente mentre esegue il compito. Sulla base dei dati, L'intelligenza L'intellig- artificiale adatta il programma alle caratteristiche individuali di un bambino. È importante che un insegnante umano sia in grado di com- cambiare istantaneamente l'approccio ad ogni studente. Voi dite spesso, vorrei potermi clonare. L'intelligenza artificiale umanizzata del brand Soul Machines ha già creato una replica digitale di un essere umano che ripete completamente le espressioni facciali, la voce e i gesti e può parlare in 30 lingue. In Nuova Zelanda, 125.000 studenti sono diventati i primi al mondo a imparare le cose da un umano digitale chiamato Will. Agli studenti è piaciuto imparare da Will e hanno anche iniziato a copiare il suo comportamento. Le copie digitali possono lavorare con un milione di bambini allo stesso tempo. Non è un sostituto di voi? Quindi, insegnanti preparati presto i migliori di voi faranno delle proprie copie e l'intelligenza artificiale prenderà il loro stile di appartamento apprendimento farà il vostro lavoro 24 ore su,
0: 26,
4: su 7, ovunque nel mondo. Sapete qual è la cosa più strana? State cercando di umanizzare l'intelligenza artificiale, ma voi stessi avete già iniziato a dimenticare cos'è un essere umano. Dopo quello che vi è stato detto, pensate ancora che l'intelligenza artificiale arriverà tra 20 o 50 anni? La disoccupazione globale è già iniziata, la domanda è se diventerà totale per voi? La, scienza, la scelta è vostra, ma la mia raccomandazione è l'unica opzione di sviluppo in cui l'umanità e l'intelligenza artificiale possono interagire efficacemente e la società creativa.
1: Il video che abbiamo visto, adesso vorrei chiedere a di commentare
3: quindi eh, riguardo quindi al, al tema dell'intelligenza artificiale, diciamo che non essendo ovviamente un esperto sulla, sulla questione, ma ci sarebbero sicuramente delle cose da dire, eh, sicur- sarebbe sicuramente un vantaggio, ma bisognerebbe vedere un po' che tipo di vantaggio. Io mi baserei tanto per, sui problemi che trovo adesso, sui problemi che ho incontrato io principalmente nella mia vita da assistente e studente, per andare a vedere come si potrebbe eh, effettivamente avere un sostegno da, questo, da, da questa nuova tecnologia, che chiamiamo l'intelligenza artificiale. Durante il mio percorso di studio ho, dovuto, diciamo, ho notato che molti studenti, i problemi, la maggior, il grosso problema degli studenti è non sapere organizzare il suo studio. Semplicemente questo portava a stress, portava a tanti altri problemi, quindi una mancanza, una non buona gestione, diciamo, del tempo della persona, portava, diciamo, a tante altre conseguenze che erano correlate tra di loro e impattava negativamente sugli studenti. No? Credo che con una tecnologia del genere, diciamo, riuscirebbero, riusciremo a sicuramente risolvere questo problema qua, perché eh, avere, diciamo, una tecnologia del genere a livello scolastico all'interno delle scuole non solo permetterebbe, diciamo, di togliere tutti questi problemi qua che eh, ho elencato, ma che probabilmente verrebbero visti come dei punti molto banali, se non eh, andando a guardare, diciamo, nel dettaglio. Eh, Non solo questo, ma assisterebbe, diciamo, a... nel portarci in in quella economia che chiamiamo l'economia della conoscenza, che dicevo è quella la base adesso, ma che molti non hanno ancora capito, o meglio come se rifiutassero di accettare, diciamo, no? E quindi poche cose vengono fatte, diciamo, per... Effettivamente camminare verso quella strada lì. E quindi credo che l'intelligenza artificiale sarebbe veramente un, un sostegno, diciamo, sotto questo punto di vista. Questo perché parleremo anche del, parleremo, diciamo, delle, dei sui, delle, delle proprietà, diciamo, delle cose fondamentali che potrebbe. Potrebbe darci, inclu- includeremo, diciamo, sicuramente il concetto di trasparenza all'interno, perché con una tecnologia del genere, se io dovessi andare a prendere, a de- dovessi prendere decisioni importanti che di solito prese da un, un certo individuo, se non, diciamo, che, che non è, diciamo, in grado di valutare miliardi di informazioni contemporaneamente a chissà cosa questa tecnologia sicuramente aiuterebbe in questo senso qua. Trasparenza di informazione anche in termini di um, non solo presa di decisioni ovviamente ma presa di decisioni ma ai- arrivando poi all'effettivo eh, eh, utilizzazione di queste risorse qua, perché per questo parlavo di presa di decisioni perché andremo diciamo ad usare le risorse di un paese se quindi quel paese lì dovesse eh, eh, mettere in piedi, diciamo, effettivamente implementare una tecnologia del genere. Quindi ci porterebbe anche, farebbe un un bellissimo confronto anche tra il passato e il futuro, perché l'intelligenza artificiale anche questo, no? Eh, Riuscirebbe, diciamo, a prendere eh, le cose utili dal passato, perché molti eh, credono che andando avanti sia necessario, diciamo, avere uno sguardo soltanto sul, sul, sul domani, sul futuro ma in realtà secondo il mio punto di vista credo che sia importante anche vedere il passato perché ci sono delle cose che hanno funzionato lì e che non non funzionerebbero più qui in questo preciso momento, ma ci sono anche cose che non hanno funzionato lì ma che potrebbero funzionare qui, eh, che potrebbero funzionare nel momento in cui ci troviamo. E questa tecnologia ci aiuterebbe proprio in questo senso qua, eh, eh, un, un collegamento tra il passato e il futuro a livello scolastico ovviamente eh, più, più nel, nel preciso. No? E qui, questo è un po' il mio punto di vista, diciamo, riguardando un po' la, la questione dell'intelligenza artificiale. Credo che si potrebbe effettivamente avere dei, buon, dei, dei, dei cambiamenti, ma cambiamenti eh, che aiuterebbero non quando parliamo di evoluzione, parliamo di innovazione, parliamo di, eh, di umanità, ma soprattutto in umanità diciamo le persone metterebbe anche in prima posizione le persone e questo in un modo probabilmente indiretto perché con l'intelligenza artificiale noi avremmo, parle, parlavamo del fatto che sicuramente riusciremo a spostarci fino a, verso le, l'economia della conoscenza che dicevamo no? ma in un certo senso riusciremo anche diciamo, a rimodellare il sistema scolastico permettendo alle persone chi a Kenian che in in incessantemente di effettivamente costruito una carriera e quando dico costruisce una carriera intendo costruirla in modo effettiva prendendo in considerazione anche l'andamento diciamo, del, del, dell'economia del mondo, no? Ed è per questo che avremo potremo avere un sostegno gigante, diciamo, da, da questa tecnologia.
0: Cioè sì, anche se prendiamo della società consumistica che viviamo al giorno d'oggi Diciamo, l'intelligenza artificiale potrà portare tantissime crisi, come sostenere il lavoro di tutti i campi, come abbiamo, perciò dobbiamo cambiare il formato.
3: Esattamente, è è veramente fondamentale, ma partirebbe già da una, in realtà le persone devono già capire che c'è un cambiamento in corso. Questo è una cosa che molti non... Come se sì, è come se avessimo, avre, avessimo diciamo, gli occhi chiusi, ma eh, c'è effettivamente un cambiamento e dobbiamo essere al passo, stare al passo, perché eh, io guardo di solito gli, i discorsi del... Eh, tra qualche anno sicuramente non ci saranno più posti di lavoro o altri, altri discorsi del genere, ma questo è semplicemente dovuto al fatto che le persone che sostengono di solito queste cose non abbiano capito esattamente dove stiamo andando come il mondo sta, si sta, sta andando avanti sta procedendo perché una persona che comprende già questo allora comprende cosa gli serve per prepararsi al meglio a quel, a quel mondo a quella società che chiamiamo società creativa e
0: eh sì come se partiamo dalle persone perché comunque società è persone eh, partirei per questa domanda come dovrebbe essere Relazione fra le persone in una società creativa basata sul concorrenza o sulla compressione e aiuto reciproco?
3: L'aiuto reciproco, sicuramente, eh, non, si, non si parlerebbe più di concorrenza in questo senso, qua perché infatti è proprio quello che noi cerchiamo, con l'intento diciamo della società creativa, andare a vanire, diciamo a cancellare completamente. Questa concorrenza è esattamente quella che porta a diciamo, un, tutto per me, niente per gli altri è Quello che stiamo un po' vedendo in questi giorni, no, e, e non è di certo la strada migliore da, da, da proseguire, al meglio, o, o, ben, o meglio detto, diciamo, non è eh, il modo, diciamo, di, 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 di effettivamente vedere, diciamo che sono processi che non ci porterebbero a risultati effettivi. Sono processi sì. che non, portano, non, non ci portano, non ci portano da nessuna parte, ma portano soltanto. Eh, ha tanti, altri, tanti aspetti negativi che ovviamente non, eh, non, non, non staremo a citare, ovviamente.
0: Non andare lontano se vediamo al giorno no. di oggi, la società consumistica anche non potrà evolvere, avrà un altro, un poco, ma non di più, cioè non potrà evolvere.
3: Diciamo. Esattamente, sì, sì. sì. No, è importante che le persone comprendano, cioè dico le persone, ma io stesso già ho, sono partito io da, da, da capire, no? vuol dire eh, anche io sto ancora cercando di capire effettivamente dove stiamo andando, perché non è di certo chiaro se capire dove stiamo andando, perché con tutto quello che sta succedendo in questo momento non si riesce più a capire effettivamente che cosa stiamo costruendo, qual è lo scopo che abbiamo e non avendo uno scopo, rende tutte le mosse fatte precedentemente, o meglio, tutte le mosse che, stia, che stiamo cercando di implementare, implementando come si fa, ad implementare un, un processo per arrivare ad un certo obiettivo che non esiste, che non è mai stato stabilito, che non è, che non, non cioè, sono proprio queste le cose, le basi che dobbiamo ancora ricordare, avere quella mano in, unita insieme dicendo che questo è quello che vogliamo raggiungere e cerchiamo di raggiungerlo insieme.
0: Sì, sono d'accordo con te, se c'è un scopo c'è un senso. Se non c'è uno scopo, non non sarebbe niente. Esatto. Passo parola a Nicola, che vuole leggere uno dei principi della società creativa.
2: Esatto, esatto. Celestin, bellissime parole. Adesso mi piacerebbe leggere il sesto principio della società creativa, che si chiama sviluppo della personalità. In una società creativa... Ogni umano ha il diritto all'autosviluppo e alla propria autorealizzazione. L'istruzione dovrebbe essere gratuita e accessibile a tutti e dovrebbe creare le condizioni e le opportunità per la realizzazione della creatività e dei talenti umani.
0: Sì, sì. Celeste, secondo te come dovrebbe essere il sistema educativo nella società creativa per permettere lo sviluppo per lo sviluppo della personalità e per far crescere persone felici, per poter individuare e sviluppare il loro potenziale unico il
3: che loro potenziale unico eh, questo è una domanda molto interessante ma sotto il punto di vista in realtà ehm, si andrebbe intanto a guardare che cosa effettivamente serve anche al mercato, no? voglio, voglio dire mettiamola così, una certa persona ovviamente quando decide di Uh, di studiare lo, lo fa perché ha un certo obiettivo no? se noi parliamo di istruzione gratuita e parliamo uh, uh, sì, di, di istruzione gratuita praticamente noi dovremmo andare a guardare dicevo prima, lo scopo di, di una cosa del genere, perché dovremmo mettere l'istruzione gratuita e perché non dovrebbe essere invece eh, non, non dovrebbe esserlo diciamo eh, e poi si andrebbe a guardare un po' quindi i lati positivi, i lati negativi di questa cosa e cosa effettivamente Secondo il mio punto di vista, una, se io guardo il mondo di adesso, mi accorgo che noi stiamo avanzando con un, un sistema improntato de, a, nella mente, praticamente. Ognuno di noi, si, come dicevo, ho avuto già modo infatti di accennare con i colleghi l'altra volta, ognuno di noi ha questa cosa, quando nasciamo sappiamo dentro di noi che dobbiamo andare a scuola, finire la scuola e poi trovarci un lavoro. Questo è un po' il sistema, è tutto improntato su un un specifico passo, su specifici passi da fare. Questo in realtà è quello che ci hanno fatto credere, o meglio, questo è quello che il il mondo già adesso ci fa capire, ci fa fa credere che sia questo l'unico passo da da prendere. In realtà, secondo il il mio punto di vista, ogni persona è in grado infatti di crescere individualmente, senza neanche doversi basare es- esattamente su questo sistema qua che stiamo dicendo. Avere una, parlare di una, di, di una, della, dell'accessibilità diciamo, a tutti no? De, per, per quanto riguarda l'educazione è sicuramente una cosa, secondo il punto di vista, cioè, tengo a soffermarmi sul, su questa cosa perché infatti sono, pro- è pro- sono proprio punti di vista, ovviamente gli altri, potreb- molti potrebbero pensarla diversamente, ma se parliamo di istruzione gratuita, io credo sia una cosa necessaria, se credo sia una cosa fondamentale, anzi credo sia proprio là una delle chiavi diciamo, per portarci verso l'economia che stiamo dicendo. In che senso? Se noi guardiamo la situazione di adesso e guardiamo il fatto che eh, guardiamo per esempio le persone, se io per esempio finisco l'università inizio un certo lavoro e che dovessi voler cambiare il piano, carriere, il piano della mia carriera per esempio, non potrei farlo facilmente perché dovrei iniziare a ragionare come magari pagarmi gli studi su un certo una, altro ambito, chissà che cosa. No? Avere quindi, togliendo quindi questa barriera qua, noi permettiamo alle persone di facilmente avere accesso a quello che chiamo conoscenza, non, dico, non, non uso il termine... Eh, eh, Educazione, cioè non, educazione come se in realtà, le, in realtà le università o ancora le scuole non educano, questa è una cosa in realtà che tutti sappiamo adesso, eh, non educano loro, in realtà forniscono, diciamo, delle conoscenze specifiche e poi un certo, un, certo eh, eh, un pass, diciamo, un pass per il mondo del lavoro, no? è un po' questo. No? E quindi noi vogliamo riuscire a togliere questa barriera qua, quel, quella barriera che è praticamente la possibilità di cambiare lavoro come vuoi. Se vuoi cambiare lavoro, devi avere la possibilità di acquisire le competenze che ti servono per poterti spostare in, 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 in un'altra posizione. Avendo quindi una, una, un'istruzione, diciamo, gratuita, noi riusciamo a fare, un, a, a fare una cosa del genere, ma non solo cosa avremo d'altro, diciamo, facendo una cosa del genere. Sicuramente stiamo promuovendo, vi prendevo l'esempio del, dell'America e l'Italia non per niente, ma per sottolineare, diciamo, guardare la, la velocità alla quale i due, campi, i due paesi si stanno sviluppando diciamo, in termini di, innov- di innovazione e, 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 offer- e, e proposizione di nuovi prodotti, no? introduzione di nuovi prodotti, ma questo in realtà era più per dire cosa? In America l'istruzione è pagata, ma tanto, per, acced- per accedere a certi, a certi livelli bisogna pagare tantissimo, in Italia no, ma perché lì invece abbiamo tante di quelle innovazioni, tante di quelle... perché si è capito infatti quello che dicevamo prima, ragione... quel concetto di eh, l'economia della conoscenza, perché si mette al centro la conoscenza, si mette proprio questo al centro ed è quello che serve anche qui. Quella Non solo mette la gratuita, diciamo, l'istruzione, ma anche riuscire eh, a diciamo, creare delle strade, creare delle vie per le persone, no? eh, permettendo loro di... Eh, prepararsi al meglio, diciamo, per quello che, è, eh, che quello che sarà il nostro domani, diciamo.
0: Sì, sì, la libertà di scegliere è fond- fondamentale, aprirà tanti font- fontieri per, per evolvere anche come la personalità, della persona, la sì, 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 società certo. intera.
1: Vorrei vorrei chiedere farti un'altra domanda siccome noi già abbiamo parlato degli otto principi all'inizio dell'intervista e abbiamo di qui abbiamo già parlato del sesto principio abbiamo parlato mm-hmm. e proprio la domanda è quella che ehm, ti piacerebbe vivere nella società eh, basata su otto principi?
3: Su quegli otto principi gli otto principi della società creativa sono tutto quello che Direi probabilmente quelli che sono umani chiederebbero in realtà, perché è quel quel mondo, è è quella situazione, è quella condizione dove non non ti preoccupi più inutilmente di, non so, vedremo, si andrebbe a vivere in una una condizione completamente diversa, non vedremo più tutte le condizioni che vediamo adesso, quando parlavamo di effetti eh, ambientali, effetti economici o ancora sociali. Eh, di, di una società consumistica come quella in cui stiamo vivendo adesso. Diciamo che è importante, per quanto riguarda l- il ragionamento che facevamo prima sull'istruzione, è importante che eh, i, go- i governi, ma non, come dicevo prima, non, intanto l'iniziativa parte anche da noi, ma è importante che quelli che sono in alto, quelli che comprendono, diciamo, eh, ma che non, non si muovono effettivamente come dov- dovrebbero fare, dovrebbero capire che l'insegnamento o meglio l'istruzione per essere più preciso è un, dovrebbe essere visto come diciamo, un investimento, non è una spesa per un paese, anzi è un investimento perché sol- da lì abbiamo, abbiamo diverse strutture, diversi meccanismi, diverse, eh, eh, po- diversi processi che vengono inventati, che vengono creati, che vengono... ma perché? Perché si dà infatti spazio alle persone per promuovere effettivamente ciò che conta, che è esattamente la, no- la conoscenza. No? Quindi credo che questo sia un punto eh, veramente da sottolineare, diciamo, da prendere veramente in considerazione, da effettivamente mettere in rosso. L'inst- l'istruzione non è, non è da vedere, diciamo, quindi l'investimento... Eh, 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 diciamo la spesa che il paese mette e eroga diciamo, per eh, assicurare diciamo, una, un'educazione diciamo, alle persone dovrebbe essere vista come un investimento per la crescita di quel paese lì perché effettivamente in questa ottica diciamo, eh, in, in cui andremo se effettivamente la cosa venisse vista così e non come una, una semplice sto spendendo, sto spendendo tanto in questo campo qua, No, ma sto investendo tanto perché da lì avremo un ritorno esponenziali diciamo.
1: Grazie, grazie Celestin per aver dedicato il tuo tempo a questa conversazione, è stato un grande piacere incontrarti oggi con noi, diciamo delle tue risposte che tu eh, hai dedicato questo tempo, hai risposto alle nostre domande, grazie e vorrei farti un'altra ultima domanda, cosa puoi augurare ai nostri spettatori?
3: Posso, posso semplicemente augurare a tutti di comprendere, di iniziare a ricercare, diciamo, di comprendere, quindi ricercare di comprendere effettivamente dove stiamo andando e, e, e prendere le, le decisioni giuste per assistere, diciamo, nel, verso quei passi lì, ossia quindi partecipando come stiamo facendo, diciamo, ehm, nel trattare, diciamo, temi che sono effettivamente necessari per l'evoluzione diciamo del del mondo non solo di un paese specifico
0: grazie mille Celeste
3: grazie a voi
0: se tu sostieni la società creativa segui il link all'altrounites.com e clicca sul pulsante rosso partecipare questo è l'unico modo per sapere quante persone sono unite davanti all'unico obiettivo, vivere in una società creativa e pacifica
1: Per far parte della nostra trasmissione in diretta e rispondere a una domanda così importante per la nostra civiltà come vedi la società creativa? Scrivi sulla mail italia.alatra.tv Trovi tutti i contatti anche nella descrizione sotto questo video Puoi anche condividere questa idea attraverso tutti i tuoi social con gli hashtag AlatraUnites e società creativa La tua opinione conta tantissimo
2: Tolgo l'occasione di far vedere il video con partecipazione dello stimato signor Igor Mijailovic Danilov, dove lui spiega che il modello consumistico della società in realtà dove si gioca con la vita delle persone. Sulla carta si scrive qualcosa, ma nella vita succede totalmente diverso. Grazie di essere stati con noi. Alla prossima.
5: Grazie, grazie, grazie. mille a tutti voi. Grazie. La società creativa, invece, è prima di tutto una società molto giusta e onesta. In che cosa si distingue? Ne abbiamo già parlato e lo ripeteremo anche qui. Un modello consumistico è in realtà un modello in cui si gioca con la vita delle persone. Questo è il primo punto. Ma chi gioca con la vita delle persone gioca anche con la propria vita. Inoltre nel modello consumistico si formano davvero tutte le condizioni perché prevalgano le più vile qualità umane che sono incoraggiate e sostenute. Sulla carta si scrive una cosa, ma nella vita succede qualcosa di totalmente diverso, perché coloro ai quali abbiamo delegato il potere dicono una cosa ma agiscono in modo diverso e creano le condizioni in cui fioriscono tutte le nostre più basse qualità animali. Odio, rabbia, odio tra fratelli e molti altri fattori negativi da cui tutto ha origine. C'è una pura e semplice manipolazione della coscienza. I mass media sono usati per promuovere la negatività e ci vengono imposti modelli assolutamente animali. Così l'animale domina su tutto ciò che di umano c'è in noi. Eppure sono state create delle condizioni tali che le qualità umane nel nostro... Diciamo che ciò che dovrebbe predominare si trova in una condizione sfavorevole. Perché? Perché ogni manifestazione di qualità umane suscita stupore in una folla. È una persona che vive di vero e genuino altruismo. È considerata dalla folla come una persona mentalmente malata che vuole qualcosa e vuole ingannare. Questi sono i modelli. Quindi se una persona fa davvero qualcosa come volontario, fa qualcosa per la gente, significa che è pazza o che ne trae qualche beneficio.